0: välkomna till Femme direkt. Jag heter Anna Svan och driver Femme Förra veckan var Joakim från Bofink på plats för att diskutera deras app som gör att du kan göra en hälsokoll på dina bolån. Och den här veckan är han tillbaka för att diskutera det nya och det skärpta amorteringskravet som jag i alla fall har ganska mycket åsikter om. Men jag tänkte innan vi går in på det så kan väl du Joakim bara få dra en snabb sammanfattning om vad det är Bofinks app gör.
1: Absolut. Eh, Bofink gör en hälsokoll på livets största utgift, ditt bolån. Eh, så vi ger ett betyg från 1 till 10 baserat på fyra kategorier då. Ränta, bindningstid, amortering och skuldsättningsgrad. Så vi hjälper egentligen dig att förstå din boendeekonomi lite bättre och ta ett rationellt beslut gällande denna bindningstid primärt. Men också att du kan få specifikt redan nedprutade erbjudanden i appen då, från banker.
0: Och, eh, om vi ska prata lite om de här amorteringskraven. Vi fick det här nya amorter amorteringskravet från, eh, som började gälla 1 juni 2016 och så fort man började ha landat i vad det mm. faktiskt innebar det kan vi bara få bara dra snabbt.
1: Ja precis, ja, men det var ju väldigt många. Jag har att eh, ett par kompisar i alla fall, för mig, från, eller till mig eh, uttryckte att det var väldigt så här: ska jag köpa bostad nu? Det var, he det var väldigt mm. hetsigt där precis innan. Jag vet inte om de också minns det. Uh, och uh, priserna steg också ganska mycket där. Man såg en klar skillnad uh, gentemot kanske det då skärpta som vi kommer att komma till. Men, uh, uh, så att vi fick en liten lite korrigering, men sen sjönk ganska drastiskt då utbudet efteråt. Och, och, och det lite grann i priserna. Uh, men det var väl det man kunde se från, från det. Uh, men det kravet tycker jag ändå var ganska, ganska rimligt ändå, uh, må jag säga.
0: För då handlade det om att om det hade belåning över 70 så skulle du amortera 2 av lånet mm. per år. Och mellan 50% till 70% så var det minst 1% som du skulle amortera per år. Just det. Eh, så säg att man till exempel då köpte en bostad för 5 miljoner kronor i centrala Stockholm och belånade den till 85%. Då har ett lån på 4 miljoner 250 000 kronor. Eh, då skulle man alltså amortera 85 000 kronor per år, cirka 7.200 kronor i månaden. Och då är det utöver den här avgiften som du förmodligen har om den bostadsrätt eh, plus räntan. Eh, och då alltså, med tanke på det här Martiniuskravet mm. så blir det att presidenten är nu viktigare. Mm. Men sen så kom det här skärpta avorteringskravet, vad händer?
1: Det som trädde i kraft nu här i första mars, mm. inte så länge sedan. Eh, då, då fick vi ju egentligen ett eh, som visar ett liksom ganska hårt straff mot unga nya eh, bolånetagare eller eh, bostadsköpare som, som kommer in på marknaden där eh, som egentligen fungerar så att eh, om du lånar över 4,5 av din årsinkomst, så alltså om du ackumulerar din månadslön gånger 12 årsinkomsten och sen tar du det 4,5 så får du ut en summa som är om du lånar över den summan så ökar din amortering en procentenhet ytterligare. Och det innebär då att om det ligger mellan 85 till 70 procent i belåningsgraden där vi pratar om i det nya amorteringskravet så med det här skärpta nu då så blir det ytterligare en procentenhet så det blir tre procentenheter.
0: Ska se här. Jag ska faktiskt upp eh, någon, ett exempel att från de här 7100 kronor i månaden amortering så fortfarande är det väldigt, väldigt mycket pengar framförallt om man är ung och precis kommit in på arbetsmarknaden så 7100 kronor extra i en, vad som känns för en, som en utgift även om det är amortering eh, blir då 10625 kronor och då liksom har du fortfarande räntan utöver det du har eh, avgiften utöver det så att eh, den här boendekostnaden är ju nu liksom lite i höjd med de här och andra hands som vi har. Så Verkligen. att eh, det är både dyrt att hyra och att köpa.
1: Verkligen. Så... Nej men så är det ju helt klart. Och... Någonting som vi, som vi också ser är ju liksom att det drabbar ju primärt eh, liksom nya bolåndetagare och eh, vi har ju någonting som kallas ränteavdrag också mm. eh, som, som egentligen är en subventionering kring eh, bostadstagare och, och eh, någonting som man kanske inte pratar så mycket om är ju faktiskt att det, det här räntavdraget det gynnar ju framförallt de som är redan är inne på bostadsmarknaden som har mycket lån där man kan göra rejäla avdrag medan de här inte då innefattas av det här skärpt och inte ens det nya eh, amorteringskravet så vidare de inte då har kanske bytt bostad eller på något sätt justerat sin bank så eh, det innebär att man subventionerar de som är inne på det som har mycket lån som egentligen inte då kanske behöver en subventionering medan man egentligen gör det svårare för nya nya unga personer som kanske flyttar till en storstad så får det väldigt, väldigt tufft att få en bostad hyfsat nära stan då. Mm.
0: Och det jag tycker är, vi gjorde i, i höstas när Vänsterpartiet kom med förslaget att höja skatten på investeringssparkonto, ett förslag som sen gick igenom. Så ställde jag mig extremt kritiskt till det här för att jag sa så här, då uppmanar ni folk att konsumera istället för att faktiskt spara pengar och mm. det är mycket billigare att faktiskt låna än att investera, vilket jag tycker är helt sjukt. Mm. Och... Genom att göra det ännu svårare för människor att köpa bostad men fortfarande billigt att låna för konsumtion så, så skapar det ännu större klyftor och framförallt och som du säger, unga personer som kanske kommer till en storstad det finns säkert många som till och med får tacka ner till jobb för att de faktiskt inte har råd att bo i storstaden. Så
1: det är definitivt ja.
0: så, och det. Så det tycker jag i alla fall jag är extremt problematiskt. Mm. Och, men va, vad ska man göra då? För att det, just, mm. med det här amorteringskravet som Finansinspektionen har infört mm. så blir det ju som sagt det det viktigare att förhandla ner sin, sin ränta, eller hur?
1: Ja, verkligen. Men jag skulle säga så här. Man har, det man har gjort egentligen är att man har lagt plåster på ett plåster. Så att säga. Man har kanske man har använt en medicin för att motverka en bieffekt av en annan medicin. Och vi har ju det här ränteavdraget som har funnits sedan Palmers tid egentligen. Och som då var ett väldigt bra avdrag egentligen. Man ville få fler folk att investera i bostäder. På den tiden var det liksom något bra så vi ska inte bli med någon, någon gammal politiker för det här. Men nu så fungerar det inte riktigt. Och det är, ju, det är ju så att klart, det är inte populärt att ta bort i precis nu i ett valår. Så att det gör ju att eh, Finansinspektionen har, fått, har ett visst mandat. De har inte mandat över ränteavdraget. De har bara mandat exempelvis över de regleringar som de har gjort hittills som amorteringskravet. Och det gör att de får jobba med sina medel. Och då blir det plåster på plåster och drabbade vissa grupper. Och primärt unga som ska in på arbetsmarknaden och få igång svensk ekonomi så att säga. Så det är ju det är något som är otroligt... Tråkigt att det blir som det blir så att säga och någonting som faktiskt blir fel. Så man skulle vilja se att politikerna faktiskt går samman och får en polit politisk eh, överenskommelse egentligen mellan alla partier. Eh, där de tar bort ränteavdraget egentligen och kanske då successivt också trappa ner eh, amorteringsgraden lite grann. Eller då faktiskt kanske sätter någon typ av eh, något krav på buffertsparande istället. För det är ju mer rimligt, det är lite mer friare och... Eh, Ja, egentligen är lite lite mer liberalt när man får ta ställning själv till och så, vilken typ av risk man skulle vilja ta på det där buffersparande i så fall. Då. Eh, så något sånt skulle vi se och, och det är ju den vägen vi försöker gå lite mer genom att lära folk att okej, okay, om du amorterar för mycket så borde du avsätta en viss del på ett eh, sparkonto eller en, någon typ av eh, investering istället som fond eller aktie. Eh, och även kolla över dina bindningstider så att de har dem rätt baserat på din ekonomi. Och primärt som du var inne på då försöka sänka sin ränta så mycket det går baserat på sin ekonomi då. Så vi vill ju effektivisera hela den här marknaden och göra, göra att, man inte, att det inte är den som är bäst på att eh, förhandla som, som vinner utan eh, den som faktiskt har minst risk ur ett, ur ett finansiellt perspektiv då
0: precis och just det här med att eh, amorteringen gör ju också att eh, hade man precis som vi sa i förra avsnittet kunnat investera de här pengarna på ett bättre sätt så att eh, man inte bra med 2 om vi räknar med inflation per år eh, så hade ju det varit bättre och eh, så jag är också helt inne på ditt spår att bättre att eh, att kanske bara amortera 1 per år eller kanske till och med en halv procent men också se till så att, så att alla har ett buffertsparande. Det hade också gjort att, att samhället får en annan typ av trygghet. Och, och det, är i alla fall, det är i alla fall någonting som jag tror att hade varit bättre än att stimulera till konsumtionslån. Och se till så att folk får det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Och vad, vad kommer att hända egentligen? Jag tror, att, jag tror att syftet är att man vill kunna sänka, alltså få ner... Eh, egentligen bostadspriserna. Eh, mm. Men eh, hittills har vi ju faktiskt inte sett någon, någon jättekorrektion, eller hur?
1: Ja, exakt. Ja, vi, vi har ju sett en korrektion, jag tror det är 10-13% lite grann i vissa delar av, av, av Sverige. Eh, men den, på det stora hela är det ganska små korrigeringar och kanske nå, man kanske har förväntat sig ännu mer egentligen. Eh, sen det delar av meningar av vad man tror kommer hända framåt såklart. Eh, men, men jag tror att i just innestäderna så alltså kommer det finnas en sån stor efterfrågan av bostäder att vi inte kommer få se en särskilt mycket, mycket större nedgång än vi är här idag. Så att, um, Det har gjort lite effekt men egentligen inte den effekten som man skulle vilja se. Man skulle vilja se mer relians på, på bostadsmarknaden man vill se att kanske pensionärer som bor i stora fina lägenheter på, på Östermalm kanske egentligen då... Kanske flytta till lite mindre för att göra det enklare i livet och, och kan få mer pengar över till annat som man kan liksom göra roliga saker för och vi kan få en rullians så att vi kan få in kanske familjer i dem och, och då unga i andra, deras lägenhet så att säga. Så vi får mer rullians Och det är väl, vi får se vad som händer liksom. FI ska egentligen ägna nu, de har sagt att nu blir det inga mer åtstramningar utan nu ska de ägna resten av sin tid här kommande åren på att faktiskt utvärdera de åtgärderna man har satt till så att säga.
0: Precis. Jag hoppas i alla fall att det på ett eller annat sätt blir det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden. För det har ju varit ett stort problem. Och vi ser initiativ som Jupel till exempel, som crowdfundar kontantinsats. Jag har pratat med andra som jobbar med att starta egentligen obligationer där man kan få hjälp på kontakt i för att komma in i på bostadsmarknaden. Så att det finns ju också så här väldigt mycket hjälp att få och många som vill jobba med den här frågan. Verkligen. Men det som händer nu när till exempel här med pensionärer stannar i de här stora mm. fina lägenheterna de har ju många, många pensionärer har inte så gott som pengar så de har inte råd att byta bostad ens till en billigare för att med de här nya amorteringskraven så blir det mycket dyrare. Exakt. Och, och det blir ju totala motsatsen till vad man faktiskt vill försöka åstadkomma med de här amorteringskraven. För, för min del är det väldigt svårt att se hur andra inte har kunnat koppla ihop 1 plus 1 och se att det är mm. två. Men, äh, men det är väl en helt <laughs> annan diskussion det kanske. Ska,
1: det ska jag tillämpas också, att vissa banker kan ju göra avkall just på det här med äh, men vissa, viss del, framförallt det här skärpta amorteringskraven att det inte behöver gälla och så vidare. För pensionärer kan det bli extra tufft. Mm. Liksom, om man ska byta bank och så äh, 4,5 gånger mm. alltså det blir då kanske man inte klarar av att bo på liksom, stramvägen. Men ändå, alltså signalvärdet är ju mer eller mindre. För det, men det framgår inte till alla. Så alltså, gör man en sån här typ av, av justering och reglering så, så, så kommer ju folk bli ganska skraja och det kommer inte nå ut till alla så att väldigt många pensionar sitter nog hemma och tänker så här, nej nej okej nu kan jag verkligen inte få mm. det härifrån. Signalvärdet är ju egentligen mer eller mindre att sitt still i båten, gör ingenting och man vill egentligen få till något annat. Men, men det är egentligen inte FIs fel skulle jag säga. Utan det är ju på grund av att de gör vad de kan med sitt mandat. Utan problemet är ju liksom politiken att vi måste få en gränsöverskridande överenskommelse mellan politikerna att ta bort ränteavdraget först, liksom. för annars så kommer det bara spästa på.
0: Precis, och det är kul att du säger det, är inte FIs fel, för mm. där har vi det igen. De gör det de kan mm. med det de har, vilket ja. blir det här. De försöker medicinera symptomet som beror på en annan medicin istället för att gå in och liksom rota i sjukdomsbilden från början. Och det finns hur mycket exempel... Som helst på det här. att eh, Jag har varit ute för att bara dra en parallell. varit ute och kritiserat att man väljer att eh, låta bolag som är jämställd styrelse kalla sig för jämställda. För att jag säger så här, då låter ni dem sätta i checkboxen. När det egentligen kan vara så att bolaget i sig faktiskt inte har en jämställd företagskultur. Men då, då låter ni dem så här, strunta i vad det som egentligen är problemet. Och det här blir lite samma sak. Mm. Eh, så jag hoppas verkligen att vi får se någon typ av... Eh, Förändring. Men, men vad tycker du att man ska tänka på om man, nu, om man nu ska köpa bostad och man står inför det här amorteringskravet, vad kan man göra?
1: Ja, eh, nej men dels så, så får man väl, man, ja, det är inte så mycket att göra egentligen, man drabbas av det av kravet om man, om man nu hamnar i de här olika delar av facken då, så att säga. Det man kan göra tidigt liksom om man är väldigt ung i att försöka jobba på att spara ihop din bra så Att man inte behöver ha så mycket lån då. Mm. För då, då är det faktiskt så att då kan man ju faktiskt klara sig och kunna kanske få en, en bostad på eh, i innerstan ändå trots att man inte kanske har den största inkomstlönen eh, för att man har mindre lån då. Eh, så det är väl att önska sig eh, julklappar och presentpengar eh, till kontantinsatser det var jättebra och sen så kan jag tycka att i Norge har de också en väldigt bra grej med att bankerna subventionerar de Genom att ge en lite högre ränta på ett sparkonto som är helt dedikerat till kontantinsatsen för sin första lya då. Och det är ju någonting som jag definitivt tycker att Sverige skulle nästan kunna lagstifta in och att bankerna skulle kunna erbjuda. Det är ju någonting som vi i Bofink verkligen, så gärna skulle liksom vilja se i våra framtida tjänster att kunna kunna ha någon sån typ av, av sparande till första kontantinsatsen där man visar på ett... Liksom, ett förtroende och en dedikation till att jag ska min sann spara ihop till min kontantsinsats, sätter in kanske månadspeng och på så sätt kanske kan få lägre punkt på räntan sen när man får bolån men också att man kanske får en hyfsad sparränta trots allt för att det är något bra för samhället och det tycker jag ändå ska subventioneras av staten. där har varit något väldigt bra.
0: Mm. Jag håller helt med så jag hoppas att vi kan få in det här någonstans i framtiden men tack så mycket för att du var här och eh, vi kommer flagga för så fort Bolåneskolan mm. är ute och eh, ni kommer få träffa Jocke igen. Tack så mycket. Tack, tack.